0: Está no ar o Júris de Cast, o podcast do Júris de Freitas. E sejam bem-vindos ao segundo episódio dessa série do FSA Debate com os especialistas Cleiton José e Gustavo Xavier. O meu nome é Gabriel Pereira Gomes e eu apresento eles, que estão sempre aqui comigo na mesa do debate, começando com ela, Marília Freitas. Olá, pessoal. Olá, pessoal. E ele, meu amigo Dom, Dom Helder, Helder Freitas. Fala, meus amigos. Meus queridos ouvintes, chegando agora no nosso segundo episódio, o tema de hoje é a suspensão do direito de dirigir pelos órgãos autuadores. Lembrando que nessa série estamos comentando quatro das principais alterações que a lei 14.071 de 2020 promoveu no Código Brasileiro de Trânsito. E a alteração de hoje, como já adiantei, é a suspensão do direito de dirigir pelos órgãos autuadores. Estamos com os nossos especialistas aqui apresentados no primeiro episódio se você não conferiu Corre lá, confere que está muito bacana e não deixe de conferir para poder estar atualizado sobre essas novas regras. Entrando, então, no tema de hoje, eu gostaria de propor que, antes de discutirmos efetivamente essa questão do, da suspensão do direito de dirigir pelos órgãos, que a gente explicasse uma e esclarecesse para quem nos ouve uma confusão, que eu acredito que é uma confusão comum, que existe entre a suspensão de, do direito de, de dirigir e a cassação, da CNH. Se existe diferença, que diferença é essa? E eu jogo para vocês, especialistas. Então,
1: Gabriel, a diferenciação entre a suspensão e a cassação seria mais ou menos o seguinte. É, no processo de suspensão, ao final, caso seja aplicada essa penalidade de suspensão, você fica, você continua tendo a sua CNH, o registro da sua CNH, e esse registro, ele é suspenso, você não pode dirigir por um período de tempo. Fim dado esse tempo e fazendo o curso de reciclagem, que é obrigatório, você volta a estaca zero de, de continuar dirigindo com aquela mesma CNH, aquele mesmo número de registro. No caso da cassação você volta do zero como se fosse inabilitado. E isso depois de respeitado dois anos do cumprimento da penalidade de cassação. Aí você tem que dar a entrada no novo processo de obtenção da sua
0: habilitação. Excelente, Gustavo. Muito boa a explicação. Acho que ficou claro para os nossos ouvintes. E agora, aproveitando, já pergunto para vocês, seguindo né, a nossa máxima aqui nessa série, de explicar... Para o pessoal, como era e como ficou, né? Depois é, que entrar em vigor a, a nova legislação, eu vou perguntar para você como era a regra, né? Ou como é ainda, né? Já que, não é, que ainda está valendo a antiga regra, a regra da suspensão do direito de dirigir pelos órgãos atuadores. E depois eu passo a palavra para o Cleiton para que ele explique como será a partir de abril de 2021, certo? Você pode explicar para a gente então como é na atual e vamos dizer assim antiga regra.
1: Atualmente o processo de suspensão da CNH ele é regido pela resolução 723 do CONTRAN. A suspensão da CNH ela pode se dar de duas formas. Pelo acúmulo dos 20 pontos que é o limite máximo que ainda vale ou pelo cometimento de algumas infrações específicas que já preveem a suspensão como a punição. E atualmente o processo de suspensão é de competência exclusiva do órgão executivo estadual, que são os DETRANS. Então, o DETRAN de cada estado é que é o responsável por esses processos de suspensão da CNH.
0: Excelente. Passa agora para o Cleito, para que ele explique para vocês como vai ser a partir de abril de 2021. Bom, a partir
2: de abril de 2021 todos os órgãos executivos de trânsito também terão essa obrigação de, de abrir processo de suspensão do direito de dirigir. É, o que é isso? Então, como o Gustavo é, mencionou, existem algumas infrações que automaticamente a penalidade é a suspensão. Exemplo, passar num radar a uma velocidade superior a 50%, a 50% da velocidade máxima permitida. Antiga, hoje, ela é efeito imediato de suspensão. O próprio Código de Trânsito fez uma correção nesse texto que ela vai poderá ser é, 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 autossuspensiva. Chamada, né, para algumas infrações desse tipo, é, popularizou-se a frase de infrações autossuspensivas. Alguma pessoa tem uma, algumas críticas com relação a isso não cabe, mas está popularizado dessa forma autossuspensiva. Então, o que é isso? Eu vou dar um exemplo clássico. Então, os órgãos, todos os órgãos executivos, tanto município, o Estado e a União, no caso aqui, Polícia Rodoviária Federal, no caso, DENIT, a NTT, não só em alguns casos, a NTT não tem uma competência totalmente sobre, sobre é, o sistema viário, mas a polícia rodoviária federal, o Denit, o Dr, né, que são do estado. É, a polícia rodoviária estadual também poderá aplicar é, é, essa, essa aplica a infração. Mas quem faz o julgamento é o órgão executivo do Dr e os municípios através dos órgãos gestores de trânsito de cada município. Então eles vão ter essa capacidade, essa obrigação de fazer é, é, esse julgamento da suspensão do direito de dirigir. O que pode acontecer isso? Primeiro o município falando do município é onde eu estou hoje o município não tem essa estrutura porque até então o Detran tem essa competência de fazer esse processo então já tem a estrutura ponta o município não tem porque isso demanda de um corpo técnico para análise verificação de documento acesso ao Renach que hoje o município tem uma restrição de acesso ao Renach que é o registro nacional da CNHs, né? então tem uma restrição desse remacho, ele vai passar a ter a obrigatoriedade de acesso ao remate, então ele precisa de uma estrutura técnica necessária para essa avaliação e o que mais chama atenção nessa questão dos órgãos atuadores é, é, executivos fazer esse, esse, esse julgamento é que imagina, eu vou dar um exemplo aqui em Divinópolis é possível isso de acontecer né? em tese, mas é possível de acontecer, imagina a CETRANs trabalhando, é o órgão executivo do município, trabalhando lá no parque de exposição e passa um condutor é, sem capacete. Estar sem capacete não significa estar sem ele na cabeça, não. Aquela forma que muitos motociclistas utilizam do capacete no alto da cabeça, aquilo é uma infração de estar sem capacete também. Então ele passa lá com a motinha, com a motinha dele sem o um capacete recebe a notificação, porque é uma notificação passível de não abordagem, porque é possível você ver que ele está cometendo infração. Ok. Dali 100 metros, ele entrou numa rodovia, a rodovia 494, e vai acessar o bairro, é, o bairro Santo André, por exemplo. E lá na frente, como é uma rodovia federal, a 494, tem uma viatura da Polícia Rodoviária Federal. E também fez a, aborda, fez a notificação desse, desse, desse condutor sem o capacete, que é uma infração é, é autossuspensiva. Quem vai aplicar o, o efeito suspensivo? Os dois órgãos. Como é que o sistema vai fazer a análise, vai juntar todo esse processo? Quem vai suspender? Quem vai recolher? Porque um dos procedimentos é recolher o documento. Ele tem que apresentar esse documento. vai apresentar esse documento para quem? O órgão municipal, o órgão federal ou o órgão estadual? Então, essa é uma dúvida ainda que o CONTRAN tem que regulamentar muito bem feito como é que isso vai ser juntado a essa suspensão para ser aplicado pelos órgãos. Né? Então, é um embrólio ainda que está sendo criado, que foi criado com essa modificação, é, 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 com essa modificação pelo, pelo para todo mundo aplicar, que o Contran precisa estudar bem, criar uma resolução, modificar a resolução, revogar essa resolução. Ele precisa revogar a resolução nova, que é uma outra, ou até mesmo reformar essa, 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 essa resolução. Então, é uma incógnita ainda até principalmente para os municípios, principalmente ainda para aqueles municípios que estão no Sistema Nacional de Trânsito e que têm uma estrutura mínima para funcionar, que hoje o próprio Código de Trânsito exige uma estrutura mínima para funcionar. Quando que ele vai criar essa estrutura Às vezes não tem nem, nem como contratar Advogados, procuradores Para poder ajudar nesse processo Então ainda é uma incógnita Essa questão do, do, da suspensão do direito De dirigir pelo órgão do autorado, Principalmente para os municípios
3: Mais uma vez nos deparando aí Com a ausência De quem legisla, de quem está lá criando Em conhecer a realidade Do cidadão, em conhecer Sim. a prática E é o que aconteceu na reforma trabalhista na reforma previdenciária E agora aí nessa mais uma em, em reforma, entre aspas Do Código de Trânsito Que a pessoa não está ali exatamente Na lida com as dificuldades Por exemplo, jogou no colo do município O município se vire Aí o município está lá cheio de dívidas Ele ainda vai dispensar, vai criar um órgão E se não criar, o que, que vai ser feito Mais uma vez a coisa Acontecendo assim, né Chega de, de cima para baixo e se vira aí Quem está aí para poder executar
4: eu acredito que um dos grandes fatores né, que esse movimento é comum no nosso país é, é principalmente porque a noção de gestão empresarial está se aproximando da gestão pública recentemente. Mas o que que acontece na gestão empresarial? Né, Até citando, por exemplo, uma boa empresa que é bem estruturada, que realmente segue as novas tendências... Em qualquer alteração que ela vai fazer, ela procura saber de quem está na prática, quem está executando. Então, por exemplo, se você é o, o diretor executivo da, da empresa e você quer fazer uma alteração na logística, no, no sistema, na, na dinâmica do, do serviço de limpeza, a melhor pessoa para fazer não é você que é o diretor executivo. É a chefe da limpeza. É o potencial que está lá na, ponta, né? tá
3: lá um na tal, ponta. Qual é a necessidade dela? Qual a necessidade, mudança, que exatamente. a que pode melhorar?
4: Exatamente. E isso dificilmente acontece na gestão pública. Vem acontecendo em alguns casos porque, como eu disse, a gestão privada tem se aproximado um pouco mais da gestão pública por uma questão de necessidade. Né? A gente vê que os órgãos realmente precisam dessa pegada mais acontece muito no, na gestão privada, mas mais do que isso colaborando aqui também, acho que gostaria de, de falar para todos os nossos ouvintes aqui que a importância dessa abordagem que o Cleide disse, porque, né, como citado no primeiro episódio, ele está lá dentro. Então, um dos afetados, né, Cleide, <risos> com, com sim, sim. diretamente é você de dentro de um órgão executivo municipal. É, e você sabe trazer a realidade, né? Por isso que nós trouxemos para vocês que estão nos ouvindo aí Alguém para trazer essa realidade dentro de um órgão executivo Até mais uma vez agradecendo a, a sua disponibilidade Para estar tá vindo aí trazer conosco E também a trazer a visão de quem está do lado de recorrer, né? Quem está do lado de exercer a defesa dos nossos motoristas aí
0: Especialistas que não só têm um conhecimento técnico né, sobre as mudanças, mas que vão ser diretamente afetados Exatamente. por ela.
3: Isso só agrega, porque é uma complementação gigante, quem está ali vivendo as duas realidades. Muito bom isso.
4: E falando nisso, Gabriel, até aproveitando, queria perguntar aos especialistas como ficaria o caso do município que não tem o órgão executivo de trânsito, né? E normalmente quem é o responsável Pela fiscalização é a polícia militar Na verdade não. o que acontece
2: Quando você não tem uma estrutura Tem até um posicionamento Com relação a isso do TENATRAN Que quando você não tem Essa estrutura de gestão municipal A obrigação é do DETRAN uhum. Dos DETRANs do estado Pertencente àquele município Imagina, 853 municípios O é, é, O Brasil tem 33% das cidades brasileiras Acho que não, não me falha esse número aí, mas é, acho que 33% das cidades brasileiras não estão municipalizadas no trânsito.
3: É muito alto.
2: Pensando nisso, o próprio Código de Trânsito Brasileiro, ele já mudou essa questão da estrutura mínima. Hoje não precisa ter mais estrutura de trânsito definida como definia antigamente, o município através da prefeitura em si pode estar, é, 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 vamos, dizer, vamos dizer assim, inserir no Sistema Nacional de Trânsito para fazer a gestão do trânsito, porque muitas cidades já fazem. A gente chama de municipalização do trânsito porque... É um processo de ingressar no sistema nacional, mas o trânsito é municipalizado, não existe trânsito no estado, né? O trânsito é no município, é local, então não tem jeito. Então muitas prefeituras já fazem esse trabalho básico de botar uma placa de pare, de fazer uma pintura de pare, de fazer uma faixa de pedestre, já é do município. Então básico. O que vai complicar para essa questão é a estrutura que precisa da fiscalização. Aí o que, que acontece? O estado ele permite um convênio com o órgão de fiscalização estadual, que no caso é a Polícia Militar, que está lá prevista no Código de Trânsito através do artigo 22. Então, ela tem essa... a polícia só pode atuar no trânsito através do convênio com o órgão, de... o órgão municipal de trânsito se ele estiver pertencente ao Sistema Nacional de Trânsito. Caso contrário, o DETRAN tem que assumir aquele papel e faz o convênio com a Polícia Militar para poder gerir a fiscalização disso. Só que a arrecadação dessa multa vai para o Estado e o município fica sem. Quer dizer, a coisa acontece no município e ele acaba não tendo o benefício uhum. da arrecadação para fazer a gestão desse trânsito mais eficiente. Então, tem esse problema aí. Então, o um negócio interessante é, hoje, a habilitação ela é eletrônica. Né? Não se imite mais a habilitação física. Tanto a, a, a habilitação quanto o documento CRLV. E como é que vai fazer a, o recolhimento? Quem vai lançar Nossa, no Renache? Loucura. Eu vou recolher o celular do cidadão? <risos>
3: Aí vai ter que tirar mas, isso mas, e fazer recolhimento. Mas, mas,
2: mas, eu, vou ter que lançar, eu vou ter que lançar, eu penso eu que vou ter que lançar o órgão que vai aplicar a penalidade, vai ter que lançar isso no Renache e o Renach automaticamente naquele isso, cadastro restringiu o acesso isso, uma, uma,
4: no uma acesso na, 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 suspenso eu coloco uma tarja né na, na, no aplicativo justamente o pior, o pior não é isso não Cleiton pior é sem mostrar isso para um, um agente não, e, não, e é, ele não reconhecer como verdadeiro né justamente. treinar a equipe nesse é. sentido Nossa. a gente
2: já tem problemas hoje de fiscalização até por por policiais rodoviários que eu tenho é, é, o pessoal às vezes nos contacta e faz esse tipo de comentário, tem alguns não por, por, por querer fazer ou por achar que precisa fazer, não, longe disso, mas às vezes porque se encontra uma dificuldade. Porque hoje, numa fiscalização, é permitido, por exemplo, é, o cidadão apresentar o celular Sim. com o CRLV e habilitação. Cabe ao agente fiscalizador checar se aquilo... Sim? É, é aquele documento ou não? é autêntico. Ele uhum. tem mecanismo para isso. Só que às vezes você está num ponto que, não que você não tem a internet. E aí? Não tem o um acesso à internet. E como fica o cidadão? Aquela informação é verdadeira, não é? Uhum. O cidadão está licenciado, o cidadão está habilitado de forma correta? Então, para quem está fiscalizando também, às vezes tem um problema. O uhum. que, que a gente geralmente faz? Faz a notificação por não apresentar a documentação, porque não tem como checar, ou às vezes o cara não tem acesso, e ele, infelizmente, vai ter que fazer o recurso depois e provar uhum. que ele realmente é habilitado e o veículo está licenciado. Uhum. Automaticamente a infração vai cair na própria defesa prévia, isso é possível. Uhum. Ou a própria, a própria autoridade de trânsito definida tanto o Estado, a União ou o Município, por ofício pode fazer esse cancelamento uhum. da notificação. É mas são é algumas questões ainda que precisam estar bem definidas. É, o cidadão
3: é. ele vai ficar novamente com a obrigação de provar que ele está certo. Inclusive, uhum. é, doutor Gustavo, você é, escutou isso esses dias lá no escritório. Uhum. Né? Sim, Eu e... estou certo, mas...
1: E não tem o que fazer,
4: né? Uhum. Essa é questão isso. que eu tô falando Aconteceu até comigo mesmo Eu mostrei e tive que mostrar a física <risos> Eu mostrei a digital e tive que mostrar a física Foi é bom é, não, mas a, a, no caso foi até desconhecimento da pessoa da validade, que é uma questão assim, que eu, é, foi alteração, foi legislativa, mas a gente sabe que nem toda a gente acompanha as atualizações né, do sistema. E eu, foi logo no início, porque como eu sou fascinado com essa questão do digital, quando saiu, fui um dos primeiros, até mostrei para o meu pai mesmo, meu pai falou assim, o celular vai acabar a bateria, eu falei, pai, essa opção não existe mais na minha vida. Se acabar, eu coloco no bunker, no, se não tiver tomada, tá no, no carregador portátil, né? Não existe mais bateria de celular, mas é, a, a, na questão é em casa lá, é, é que a pessoa realmente não tinha o conhecimento da validade daquilo né? Não sabia nem como conferir que é através do QR Code que você aponta o celular no sistema e que você confere já autom automaticamente E é o
2: interessante disso yeah. também é que a CNH digital ela não vale só para efeito de hospitalização de trânsito, ela vale como, como de identificação, do...
4: Exatamente, do de identificação. Exatamente.
2: A digital, se você apresentar em, em qualquer lugar, lugar para se identificar, ela vale a mesma coisa.
0: É até interessante que, que você, Gustavo, pegando toda essa questão, comente né, sobre isso, sobre esses casos que aconteceram, como é, o motorista se vendo nessa situação, como o próprio Cleiton trouxe, como ele pode procurar o profissional, o advogado, né, direito de advogado, direito de trânsito, né, especialista, para poder é, se defender de ter esse direito assegurado.
1: É como o Clayton disse, infelizmente ele, diante dessa situação que o profissional lá, ele não consegue fazer essa conferência. Ou alguma ó, é, falha técnica, ausência de internet, que seja, ou falta até de um equipamento para poder checar, infelizmente ele lavra essa autuação. A chance depois do autuado se defender, e para quem ainda não viu os vídeos no nosso canal do YouTube, eu apresentei lá quatro chances de se defender de uma mesma multa de trânsito. Excelente. Então, corre lá no YouTube do Júlio Muito de Freitas. Boa essa série,
0: viu? É. Mas Pensa aí... no menino que bebeu café. Isso. É a
1: série Café com Trânsito. É. <risos> Aliás, o quadro Café com Trânsito.
0: Isso, é. Pra quem, pra quem não conhece os bastidores, bebeu muito café, né? <risos> muito café e muita informação nessa série.
1: Bastante. Mas aí acaba caindo mesmo a responsabilidade do, do condutor é, provar, vamos dizer assim, a sua inocência. E ele consegue depois comprovar que estava em dia, que até a, a utilização da CNH digital... E isso é até fácil de ver se realmente ele possui, porque só consegue usar a CNH digital quem possui a nova habilitação que tem o QR é code, é, é code atrás. Eu, por exemplo, a minha não tem, então essa alegação aí para mim, eu não conseguiria provar que eu importava a a CNH digital que eu não Você conseguiria é antigo, fazer a checagem dela <risos> desatualizado é <risos> é porque a minha ainda só vence em 2022 <risos> <risos> tô, tô nessa também <risos> e com relação a as múltiplas é, múltiplos processos de suspensão ali decorrente da situação que o que o Clayton disse imagina um, um, um rapaz numa moto nessa situação sai de uma de uma Avenida Municipal Já entra direto da, na Rodovia Federal E dá de cara com a viatura E antes disso ele já tinha sido flagrado Pelo órgão municipal Ele vai trazer para mim Dois processos de suspensão numa mesma conduta. E a proibição do bis idem? Como que
0: isso vai ficar? A dupla punição por uma mesma conduta. E essa pergunta você responde para quem está no nosso grupo no Telegram. A pergunta aí, quem quiser saber como que fica essa situação, que ele foi duplamente autuado. Como que fica? Qual que é a solução que o nosso especialista, o nosso advogado em direito de trânsito, traz para essa questão, ele vai responder exclusivamente para quem faz parte do FSA Community, o grupo do, do Freitas e Freitas no um Telegram para acessar. O link está na bio do nosso Instagram, o arroba ou na descrição desse episódio. Esse material exclusivo e vários outros materiais exclusivos que nós produzimos no Freitas e Freitas. E assim, encerramos o segundo episódio Dessa série que fala sobre quatro das principais mudanças na nova legislação de trânsito. Se você gostou, compartilhe com seus amigos, com seus familiares. Sigam a gente nas redes sociais, Júris de Freitas. Confira o nosso canal no YouTube, youtube.com youtube.com.br. E acesse o nosso site, fsaadvogados.com.br. Um abraço e até a próxima!